0: Nächste Phase der WWE-Saison. WWE spoilert die Überraschungen für den Rumble, verkauft das Network quasi an einen anderen Streamingdienst und holt John Cena zurück. Über diese Themen und eure Fragen sprechen wir jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. Freunde der anspruchsvollen Wrestling-Podcast-Unterhaltung, das ist Hauptkampf, euer Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling-Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und es wird heiß, denn WWE setzt den Blinker und biegt lockerlässig ab auf die Straße in Richtung Wrestlemania 37. Der Royal Rumble steht heute Nacht an und wir sprechen unter anderem darüber. Natürlich hat heute vieles mit dem Rumble und der Road to Wrestlemania zu tun. Und bei mir ist heute unser Social Media Redakteur Per Oberhoff, um die aktuellen Top-Themen zu besprechen. Einen wunderschönen, fantastischen guten Tag.
1: Einen wunderschönen Sonntag, lieber Tobi und liebe Zuschauer da draußen. Du sagst es, wir sind heiß. Wir sind jetzt quasi auf der Zielgeraden Richtung dem Royal
0: Rumble. Und äh, ja, ich habe Bock. Lass uns über Wrestling quatschen. Die Skala zum Hype auf den Royal Rumble, wo steht sie bei dir? Eins niedrig, zehn äh, ekstatisch, wo würdest du dich gerade wiederfinden? Uh, unter den aktuellen Gegebenheiten
1: würde ich so 6,5 bis 7 sagen.
0: 6,6 <lacht> Periode, also fast äh, ungefähr. Ich muss mal gucken, ich werde die Rumble-Review ja heute noch mal live... Äh ja, moderieren. Das wird heute natürlich auch zu sehen sein hier bei uns auf dem YouTube-Kanal von Spotfight, vom Wrestling-Podcast. Und da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, live nach dem Event mit dabei zu sein, wenn wir unsere Eindrücke schildern und das analysieren, was denn da passiert ist. Ihr habt wieder fleißig abgestimmt und ihr habt Fragen gestellt. All dem wollen wir uns widmen. Ihr habt dem Intro gerade schon die Top-Themen entnehmen können. Und wir beginnen mit dem Block der jetzt Rumble-Spoiler ist enthält. Wer also keine Lust hat, sich jetzt gleich anzuhören, wer die Nummer 30 im Frauen-Rumble ist und wer die Nummer 1 und 2 im Männer-Rumble sind, der äh, sollte vorspulen. Aber WWE wird es euch auf Twitter heute eh noch fünfmal aufs Brot schmieren. Insofern überlegt, ob es nötig ist. Die WWE hat nämlich äh, selbst schon einiges bekannt gegeben, wie jetzt schon gesagt. Ursprünglich war es so, man wollte die 30 im Männer-Rumble bekannt geben und die 1 und 2 bei den Frauen. Jetzt hat man es einmal umgedreht. Wir haben jetzt eben, wie gesagt, die 30 bei den Frauen und die 1 und 2 bei den Männern. Die äh, ja, Frage natürlich in erster Linie, Per, hat das jetzt äh, etwas für dich vom Rumble weggenommen oder zugefügt an Hype? Wie stehst du zu diesen Ankündigungen?
1: Ja, generell nehmen diese Ankündigungen natürlich einen leichten Überraschungseffekt aus dem Rumble raus. Ähm, ist aus der einen Sicht natürlich auch etwas nachvollziehbar, wenn ich jetzt aus Vince McMahon's Sicht ähm, blicke. Ähm, der Rumble findet ohne Zuschauer statt und hätte für mich jetzt als objektiven Zuschauer eh nicht so den gleichen Wow-Effekt vor dem Bildschirm, wie es jetzt ein normaler Rumble wäre. Also, ja, durch diese eingespielten Reaktionen aus der Dose würde bei mir jetzt auch bei einem boah, wer könnte seinen Rumble-Comeback feiern, wenn es jetzt ein CM Punk wäre, würde für mich nicht den gleichen Wow-Effekt Produzieren, als wenn es einfach eine komplette Halle äh, machen würde. Ähm, worüber ich aber froh bin tatsächlich, ist, dass äh, WWE sich dazu entschieden hat, die Nummer 30 der Männer nicht bekannt zu geben und ähm, dafür dann aber die 30 der Frauen bekannt zu geben, weil für mich ist natürlich der Männer-Rumble äh, Rumble deutlich priorisierter als der Frauen-Rumble. Und ähm, das nimmt dann halt noch mal wieder an Überraschungseffekten ein bisschen mehr zu, weil wenn jetzt auch die 30 bekannt gegeben worden wäre bei den Männern, hätte ich gedacht: So, okay, komm, ja. Überraschungseffekt gar nicht mehr
0: da. Ich denke, mit der 1 und der 2 kann man leben. Es gab ja zwischenzeitlich auch mal Kämpfe. Äh, der Verlierer musste dann als 1 beim Rumble raus. Also das hatten wir in der Vergangenheit schon. Äh, wenn wir da auf das schauen, was bei den Männern äh, herausgekommen ist, jetzt alle die Ohren zu halten, die es nicht wissen wollen. Auf Startplatz Nummer 1 haben wir Randy Orton. Und auf Startplatz Nummer 2, wie hätte es anders sein können, unser Rated-R-Superstar Edge. Die beiden werden in den Rumble hinein starten. Auf Twitter gemischte Reaktionen. Einige haben gesagt, darunter auch ich, okay, der Rumble beginnt also mit Storytelling, das passt. Wieder andere haben gesagt, dass äh, na, das hätten sie im Verlauf des Matches besser gefunden, wenn irgendwie Edge eine Dominanzphase gehabt hätte. Und dann wäre Orten rausgekommen. Wie äh, siehst du die beiden Startplätze?
1: Ich habe auch gerade eben noch deinen Tweet auf Twitter gelesen und ich sehe das eigentlich ähnlich. Ich bin eigentlich ähm, sehr froh, dass der Rumble jetzt in der Storyline beginnt. Also klar, wir haben jetzt im Vorhinein immer darüber diskutiert, ob es jetzt so sinnvoll war, Edge ähm, vorher bekannt zu geben und nicht einfach als Überraschung Rumble zu bringen. Aber klar, man wollte Edge dann auch als Zugpferd für den Rumble, für die Einschaltquoten dann auch nehmen. Ähm, aber dass man jetzt sagt, bei 1 und 2 nimmt man Randy Orton und Edge Finde ich absolut okay. so Man knüpft quasi an den Rumble aus dem letzten Jahr noch mal an. Oder beziehungsweise auch an die Storyline aus dem letzten Jahr und startet wirklich mit einer Geschichte mit rein. Klar, ist Randy Orton ja aktuell immer noch in der Fehde mit Bray Wyatt und Alexa Bliss verstrickt. Aber ähm, ja das lässt einfach noch mal mehr Spannung offen, wie sich die ganze Geschichte da entwickelt. Und ähm, die beiden können von mir gerne starten. Und ich glaube auch, dass äh, für die ein anstrengender Rumble bevorsteht, weil ich nicht glaube, dass die beiden so äh,
0: früh ausscheiden werden. Drücken wir in die Daumen, dass Sie das auch äh, gesund überstehen. Edge hat ja jetzt eine lange Verletzungspause hinter sich und es gibt, glaube ich, leichtere Aufgaben, als dann mal eben gesagt zu bekommen, naja, dann legst du jetzt mal eben 25 Minuten im Rumble oder so hin. Insofern bin ich mal gespannt, was da passiert. Ähm, es wird aber relativ schnell natürlich auch Zusätze geben, vielleicht arbeiten die beiden auch zusammen, ein bisschen als Reddit RKO und äh, eliminieren die ersten drei, vier Geeks und dann kommt irgendwann der Fiend heraus, also ich bin gespannt, ob wir da Cinematic-Elemente erleben werden, bin da aber schon relativ sicher, das ist ja auch noch die Sache, das können wir auch noch mal kurz aufgreifen. Wie hättest du es gefunden, wenn Edge einfach so unangekündigt als Nummer 2 rausgekommen wäre? Jetzt hat WWE es ja bei Raw schon bekannt gegeben. Ich gehöre zu denjenigen, die sagen, ja, ich verstehe, dass es die crowd nicht wie im letzten Jahr geben würde. Für mich selber hätte es aber emotional immer noch mehr gemacht, wenn Edge hier unangekündigt als 2 rausgekommen wäre. Wie sieht das bei dir aus? Ja, also ich glaube, wir können ja alle
1: sagen, dass es auf jeden Fall natürlich deutlich überraschender wäre, wenn man ihn nicht vorher angekündigt hätte. Ähm, aber ich habe jetzt auch kein zu großes Problem damit, vor allem, weil Edge jetzt ja auch dann relativ am Anfang des Rumbles gesetzt ist, dass man sagt, okay, man kündigt ihn vorher an. Ich finde halt tatsächlich eher eine andere Sache, die sich mir vermittelt, ein bisschen schade. Und zwar... Ähm, hatte die WWE ja eigentlich auch die Chance, den Rumble vor Zuschauern stattfinden zu lassen, wollte sich dann aber nicht mit den logistischen Komponenten äh, den Kopf zerbrechen. Und da frage ich mich einfach so ein bisschen, ob Vince möglicherweise diese Kontrolle im Thunderdome einfach gefällt. Also er kriegt ja kein aktives Feedback mehr in der Halle von seinen Fans, sondern er hat einfach die Kontrolle, kann bestimmen, wer Heel und Face ist und sowas... Obwohl du jetzt trotz der Pandemie die Möglichkeit hättest, eine gewisse Anzahl an Zuschauern zuzulassen, dich aber trotzdem dagegen entscheidest, weil du keine Lust hast, die Stage von der, vom einen Tag auf den anderen umzubauen, lässt mich immer so ein bisschen zweifeln, wie krass Vince das anscheinend gerade gefällt, dass er so die Kontrolle über sein eigenes Produkt und auch über die Zuschauerreaktion hat.
0: Bei SmackDown haben wir außerdem erfahren, dass Braun Strowman zurück ist, zwei Tage vor dem Rumble. Air. Definitiv jemand, der dem Teilnehmerfeld hinzugefügt werden könnte. Auf der anderen Seite haben wir mitbekommen, Jay Uso, der sich vor Wochen für den Rumble qualifiziert hat, tauchte nicht mehr in der Matchgrafik auf. Also, was auch immer das jetzt bedeuten mag. Wer sich übrigens dafür interessiert, was wir für Szenarien im Kopf haben, es gibt bei uns auf Patreon, patreon.com/slash spotfightpodcast, eine ausführliche Preview. Wir haben uns 60 Minuten über Szenarien unterhalten. Was könnte beim Rumble passieren? Wer könnte zurückkommen? Was sind unsere Dream Matches für WrestleMania? Und was kann man auf den Weg bringen? Also, wer da detaillierte Prognosen hören möchte, da ist Patreon eure Anlaufstelle. Ja, Braun Strowman ist zurück. Ähm, jetzt kann man sich fragen, welchen Effekt hat das? Bei Edge kann man ja noch eher verstehen, dass man sagt, oh, cool, Edge ist beim Pay-Per-View. Jetzt wird es Fans geben, die sich den Pay-Per-View auch äh, deswegen dann zulegen werden oder das Network abonnieren. Wie sieht es bei Braun Strowman aus? Glaubst du, das hatte einen Mehrwert, ihn jetzt bei SmackDown schon zurückzubringen? Also
1: Strowman hat ja keinesfalls die gleiche Zugkraft, die ein Edge mit sich bringt. Und bei ihm ist es Also ich dachte, als ich mir SmackDown am Ende angeschaut habe, dachte ich mir, es ist doch einfach total unnötig. Einfach zwei Tage vor dem Rumble. Strowman dann so eine unnötige sinnlose Keilerei bei SmackDown reinzubucken und ihn da zu präsentieren, anstatt einfach zwei Tage zu warten und ihn in Rumble zu bringen. So. Da hättest du halt wenigstens wieder eine leichte Überraschung gehabt, die, die du dann halt auch wieder durch die Setzung von Strone bei SmackDown ja wieder den Rumble entziehst. Das war einfach nur noch unnötig für mich.
0: Worüber wir noch nicht geredet haben, was wir jetzt noch zum Abschluss dieses Blogs machen wollen. Wir haben ja auch erfahren, wer die 30 bei den Frauen sein wird. Ist ein bisschen konfus, also vor allem, wenn man die Wochenshows bei WWE schaut und tatsächlich sein Hirn dabei anschaltet. Da haben wir nämlich vor zwei Wochen gesehen, wie Natalia und Termina mal auf die Women's Tag Team Champions Asuka und Charlotte geschielt haben und äh, sich dafür ein mögliches Match in eine Position gebracht haben. Nun, WWE gab dann äh, vor zwei Tagen oder gestern glaube ich sogar erst bekannt, dass ähm, Natalia und Termina ein Match bestreiten werden. Und die Gewinnerin des Matches bekommt den finalen Spot im Frauenrummel, nämlich Nummer 30. Jetzt kann man fragen, Per, womit haben sie sich das verdient? Oder sagst du, das können wir auch eigentlich sein lassen?
1: Das können wir eigentlich sein lassen. Also ich habe mir hier einen schönen Stichpunkt notiert, bevor ich wusste, wer von beiden es wird. Weil, äh, ja, wer ist das geringere Übel, fragt man sich. Hier steht bei mir, Natalia oder Tamina als 30 ist natürlich eine Katastrophe.
0: Ist halt jetzt nicht der große... Die große Überraschung. Ich frage mich halt, was hatte man vorher geplant? Du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, dass man jetzt bei den Männern die 30 nicht bekannt gegeben hat. Das finde ich auch gut so, ähm, weil es eben doch nochmal einen gewissen Überraschungseffekt ermöglicht. Aber jetzt kann man sich halt fragen, als WWE das angekündigt hat, wusste man dann schon, wer die Nummer 30 ist? War die Nummer 30 dann vielleicht jemand wie Dolph Ziggler oder Rey Mysterio? Hat man sich jetzt für eine Überraschung entschieden. Also es zeigt halt alles auch wieder, dass bei WWE alles sehr sehr kurzfristig äh, angehaucht ist und dass da sich alles ändern kann. Letztes Jahr wurde ja auch am Tag des Rumbles quasi entschieden, dass Charlotte äh, dann doch den Rumble gewinnen soll. Also da kann Vince jederzeit nochmal umswitchen und hier ist das dann jetzt auch 48 Stunden vorm Event passiert. Hat man gesagt, okay, bei den Männern bringen wir vielleicht doch eine Überraschung. Bei den Frauen wird es dann jetzt erstmal Natalia und ähm, damit hat man natürlich auch ein paar Gerüchte beendet. Aber auch da, ne, zwecks Comebacks und so weiter. Da kann ich euch nochmal die Royal Rumble Preview ans Herz legen. Ein Stück weit ist hier so die Moral. WWE kann es ja sowieso egal sein im Moment. Zu dem Thema kommen wir nachher beim Peacock-Blog noch nie konnte es WWE so egal sein, wie gut oder schlecht das aktuelle Produkt ist. Egal ob Sinn oder Unsinn, äh, man bekommt eh Milliarden. Und insofern ist jetzt hier egal, ob als Nummer 30 Natalia oder Tamina rauskommt. Ein Szenario, was jetzt nicht greifen wird, was ja bei mir noch so ein lustiger Favorit gewesen wäre. Äh, Favorit wirklich im, im schmerzhaftesten Sinne. 28 und 29 im Ring eliminieren sich und dann ertönt die, Nummer, äh, die Musik der großen Nummer 30 und herauskommt... Lana. Zum Glück wird das aber nicht passieren, Per. Lana ist, glaube ich, verletzt, soweit ich weiß. Kann das sein? Das kann ich dir gerade nicht hundertprozentig sagen. Ich meine, ich hätte auf
1: Instagram mal irgendwas davon gesehen. Ja, aber auf jeden Fall, du hast ja gerade schon lange darüber gesprochen, ist ja kein Geheimnis, dass die WWE dann mal so zwei Minuten vor der Show sein komplettes Skript umwirft. Ähm, von daher finde ich es aber verkraftbarer, ähm, bei den Frauen jetzt die 30 zu wissen, als bei den Männern. Aber ja, das ist wieder dieser typische Terminapush push einfach. Kurz vor WrestleMania baust du sie in irgendwas mit ein. Ähm, gut, jetzt ist natürlich natalia geworden, aber Natalia ist jetzt ja auch schon ein alter Hase in dem Game und äh, wechselt öfter von Heel zu Face, fast schon als Big Show. Hm. Also ja, wir wissen jetzt, wer die 30 ist. Vielleicht sagt man auch wieder drei Minuten vorher, wie es beim Morgen war. Natalya wird
0: Backstage umgeboxt. Von, ja, genau. Genau.
1: Wie es beim Rumble war, wo Becky Lynch gewonnen hat, hat sie ja auch, glaube ich, wen hat sie da um, umgehauen? Naja, um Jacks oder so? Nee, ich glaube Lana hat sie. Oder Lana? Ach,
0: die Lana ja. schon wieder. Vielleicht passiert auch sowas wieder. Ich meine, ist einfach nichts vorhersehbar. Wir kommen zu Block Nummer 2 hier bei Hauptkampf und beschäftigen uns mit einem Namen, der für die Road to WrestleMania eine Rolle spielen soll. Und zwar geht es um You Can See Me, John. Cena, der soll bei WrestleMania gesetzt sein. Das ist im Laufe der Woche bekannt geworden, dass WWE fest mit ihm plant und äh, er neben Goldberg eine der zwei ja, Top-Legenden sein soll, die auf der Mania-Card vertreten sind. Es gab auch einen Bericht darüber, dass noch mehr Legenden vertreten sein werden. Stone Cold Steve Austin, Scott Hall, Kevin Nash, Hulk Hogan. Das äh, haben wir jetzt euch auch in die Themenauswahl gestellt, aber ihr habt äh, die Schnauze voll von Legenden-Talk. Deswegen äh, ist das Thema nicht ganz so gut weggekommen. Deswegen sprechen wir nur über die Personalie John Cena, der ja aktuell nicht ganz in Florida ist. Ein paar Meter weiter oben in Vancouver ist er gerade und ist gerade mit Filmarbeiten beschäftigt. Das sagt man sich zumindest im Moment. Äh, siehst du John Cena irgendwo beim Royal Rumble oder glaubst du eher, dass wir ihn auf der Road to WrestleMania dann irgendwann einbauen?
1: Ja, spätestens seit der letzten Legendenausgabe ist äh, die Lust auf Legenden auf jeden Fall verstrichen. Ich finde tatsächlich äh, John Cena eine sehr unvorhersehbare Persönlichkeit ähm, jetzt für die Road to WrestleMania und auch für den Rumble. Ähm, also ich wüsste tatsächlich nicht so richtig, ähm, also was ich jetzt vorhersehen könnte, wo man ihn einbaut. Ich glaube nicht, dass er beim Rumble erscheinen wird. Also, ja, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. So, wenn es in Richtung Wrestlemania geht, könnte ich mir ein Match mit Bobby Lashley vorstellen zum Beispiel. Ähm, aber auch ein Programm gegen einen Rookie, den man jetzt overbringen könnte, wäre für mich eigentlich die beste Alternative. Also eine Fehde mit einem jungen, hungrigen Wrestler ähm, wäre ja auch positiv für den möglicherweise eingerosteten Cena, Wir wissen ja nicht, wie gerade sein Ringrost vielleicht auch ist. Ähm, zum Beispiel ein Match gegen Matt Riddle oder so. Oder irgendjemanden, den man vielleicht aus dem NXT-Roster noch hochzieht, den man auch direkt damit overbringen kann. Das wäre für mich so die beste Alternative.
0: Also, ich höre daraus, du hast Bock auf ein Comeback von... John Cena, die Frage natürlich, wenn er jetzt beim Rumble zurückkommen sollte, wenn er im Rumble zurückkommen sollte, was gibt es denn da dann für Möglichkeiten generell? Das ist gerade das Spannende, finde ich, bei John Cena. Wenn er zurückkommt, er würde so in mehrere Geschichten reinpassen. Er könnte neue Stars overbringen. Vielleicht jemand wie Baron Corbin. Er könnte den 17. World Title gewinnen und den Rumble gewinnen. Er könnte auch einfach bei WrestleMania, während Bobby Lashley sagt, so Leute, Open Challenge, könnte John Cena auch rauskommen und äh, ein großes Match gegen Lashley bestreiten. Oder du kannst mit John Cena so ein richtiges Special Attraction Match auf die Beine stellen. Von mir aus gegen jemanden wie Goldberg. Wobei WWE eine zweitägige wrestlemania veranstaltet Und wir dürfen nicht vergessen, das heißt, man braucht auch mehrere Top-Matches. Man will insgesamt zwei Top-Matches für beide Tage, braucht also vier hochkarätige Ansetzungen. Und wenn man John Cena und Goldberg verpflichten kann, glaube ich, die wird man dann in separaten Matches bei Wrestlemania einsetzen, ne?
1: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, John Cena bietet einfach da wirklich so einen großartigen Mehrwert, ähm, auch für das aktuelle Produkt und auch für Wrestlemania, weil du ihn einfach wirklich überall einsetzen kannst. Der ist so facettenreich, du kannst wirklich alles mit ihm machen und er kann sich auch in jede einzelne Storyline hineinversetzen. Von daher hast du mit dieser Personalie wirklich einen großen Mehrwert auch für die Road to WrestleMania geschaffen. Ähm, wenn er jetzt im Rumble zurückkommen würde, ja, denke ich, wird auch im Rumble schon die Storyline gelegt für die Road to WrestleMania. Hat man ja auch letztes Jahr gesehen. Übrigens letztes Jahr war ja wirklich einer der besten Rumble der vergangenen Jahre für mich. Ähm, zum Beispiel jetzt mit ähm, Edge und Randy Orton hat man ja dann auch die Road to WrestleMania gelegt. Von daher glaube ich, falls Cena zurückkommt, wird auf jeden Fall schon der Grundbaustein im Rumble gelegt
0: werden für die Road. Cena gegen Orton, hätten wir da Lust drauf? Irgendwann Und mal down the line um den 17. Titel? Bitte nicht. Bitte nicht? Ah, schade. Das sind ja die beiden mit den meisten World Titles so im Moment. Äh, da braucht Orton zwar noch ein bisschen was, aber bei Cena ist ja dieser nächste große World Title, äh, ich glaube, das wird schon irgendwann noch mal passieren. Ist halt die Frage, die man direkt anschließen kann, traust du John Cena zu dass er Fulltime zurückkehrt? Glaubst du, dass er vielleicht ähm, dann doch irgendwie im brock lesnar modus zurückkehrt und dann so mal eine Raw-Ausgabe und ein Pay-Per-View-Work pro Monat? Oder glaubst du, langfristig ist John Cena jemand, der eher so in diese Dwayne-Johnson-Schiene rutscht und dann wirklich mehr und mehr in die Filmbranche geht und wirklich wie The Rock halt ganz selten bis gar nicht mehr auftritt, vielleicht alle paar Jahre mal? Äh, wo, wo siehst du Cena, langfristig?
1: Also er hat ja wirklich jetzt mittlerweile in der Hollywood-Szene schon gut Fuß gefasst, Von daher würde ich tatsächlich eher sagen, dass er mehr in die drain the rock johnson schiene reingeht. Ich könnte mir aber auch durchaus ihn als äh, brock lesnar alternative vorstellen. Aber man weiß natürlich auch nicht, ich meine jetzt durch die anhaltende Pandemie sind die Filmproduktionen ja auch sehr beschränkt und ähm, die Nachfrage nach Film ist, ist ja auch deutlich zurückgegangen, also alle möglichen Movies sind ja auch um ein Jahr verschoben worden und das äh, hat ja auch eine Auswirkung auf die Auftragslage für Cena. Von daher kann ja auch sein, dass er jetzt sagt, gut, ich mache jetzt noch mal einen Run bis zum Summerslam und äh, im Sommer ist vielleicht die Pandemie schon deutlich besser wieder und ähm, wir können wieder ein normaleres Leben führen. Und auch die Filmindustrie hat sich wieder etwas regeneriert. Von daher steht auch die Möglichkeit, dass Cena vielleicht doch für einen kürzeren Run Vollzeit zurückkommt.
0: Glaubst du, dass John Cena in einigen Jahren vielleicht so der letzte gegenwärtige Megastar, diese letzte Mega-Legende sein könnte, weil wenn wir uns mal angucken, aktuell holt WWE ab und zu mal die Rick Flairs, die Hogans, die Goldbergs aus dem Köcher. Die werden ja jetzt nicht ewig leben. Glaubst du, John Cena ist da so einer der großen letzten WWE-Namen aus der letzten Dekade, wo man sagen könnte, das ist jemand, der dann in diese Schuhe schlüpfen könnte?
1: Das denke ich auf jeden Fall. Ich glaube, Cena wird das Zugpferd sein im nächsten Jahrzehnt auch. Weil, wie du schon gerade gesagt hast, diese Personalien Hogan und Flair, die sind für mich mittlerweile auch zu alt, dass ich sie noch ernst nehmen kann. Dass ich ähm, sage, okay, das sind für mich Legenden, die haben jetzt noch einen Mehrwert für die Show. Rick Flair sieht aus, als ob der gerade aus dem Altersheim weggelaufen ist und mit Alzheimer da irgendwie zum Ring läuft. Also, das sind halt
0: einfach nicht mehr die Legenden, die sie früher waren. So, Sie sind halt mittlerweile einfach alt. Vielleicht auch gerade, wenn man dann vorhat, junge Zielgruppen anzusprechen, sollte man, wenn man die Legenden schon bringt, sie dann auch gewinnbringender einsetzen. Das ist ja etwas, was bei WWE zuletzt schon häufiger kritisiert wurde. Und da ist natürlich die Frage, so ein interessantes Statement, John Cena könnte der Star der WWE jetzt im nächsten Jahrzehnt werden, äh, also wenn er wirklich irgendwann den Lesnar-Move macht. Ich meine, ich bin in dem Lager unterwegs, dass ich sage, Brock Lesnar ist... Jetzt eigentlich so mit Roman Reigns, das sind die Top-Stars von WWE. Gut, Lesnar steht gerade eigentlich nicht offiziell unter WWE-Vertrag, aber auch als er WWE-Champ war, ich kam mit dem immer ganz gut klar, weil Brock Lesnar wirklich einfach ein Top-Guy war und du konntest ihn einfach auch genauso verkaufen und hast ihn auch genauso dargestellt. Äh, der einzige, der eben aus dem aktiven Roster für mich da rankommt, ist eben Roman Reigns und ansonsten kommt dann lang erstmal nichts. Ja, und wenn John Cena langfristig wirklich diese Rolle annehmen möchte, sich da auch bereit zu erklärt. Ich meine, am Geld soll es nicht scheitern. Äh, über Peacock reden wir jetzt gleich. Äh, da ist, glaube ich, finanzielles Volumen auf jeden Fall da. Wenn ich jetzt gerade nochmal so meine Möglichkeiten durchgehe, also auch Sina nochmal mit so einem United States Titel Open Challenge Gimmick über ein paar Wochen oder Monate, vielleicht auch bei den Pay-Per-Views nur. Ähm, ich finde, damit kannst du schon eine ganze Menge anfangen. Du hast auch die Möglichkeit, das habe ich in der Preview auch schon gesagt, Lashley kannst du auch gegen Lesnar stellen. Also es gibt ganz viele Dream-Matches, in denen man sich hier verlaufen kann. Aber John Cena passt da wirklich überall rein. Hast du vielleicht noch irgendwelche Traum-Szenarien oder Wunschgegner für Cena? Also wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt in den Rumble reinschauen und Ed, äh, Cena da mal reinwerfen, Edge und John Cena haben ja theoretisch auch eine Historie. Du kannst aber auch sowas bringen wie Cena gegen... Big E oder so, das geht ja bestimmt auch, vielleicht sogar mit Cena als Heal, das ist ja vielleicht auch nochmal so ein Schritt, mit dem man einige nochmal ins Produkt reinsaugen kann, dass Cena wirklich jetzt den Heal raushängen lässt, wie realistisch würdest du das vielleicht noch einschätzen?
1: Also Cena als Heal sehe ich eher unrealistisch. Ich meine, du hast jetzt ja schon mit Roman Reigns einen der Topstars Heal geturnt. Und da glaube ich auch nicht, dass man John Cena dann als Heal einsetzen wird. Definitiv, egal was du mit ihm machst und egal was du auch mit einem Brock Lesnar machst, bieten die einfach einen großartigen Mehrwert für das aktuelle Produkt. Darüber müssen wir uns ja nicht streiten, dass das aktuelle Produkt aus qualitativer Sicht ähm, deutlich nachgelassen hat. Und da sind solche Personen wirklich ein Segen auch für die ganze Industrie. Wenn ich jetzt so denke, was ist so mein ja, Traum-Szenario für John Cena, würde ich tatsächlich sagen, dass ich jetzt eigentlich auf Anhieb gar keinen richtigen Gegner als Traum für ihn habe. Klar, wie du gesagt hast, Edge ist eine gute Alternative. Ähm, gut, Orten möchte ich nicht zum zehnten Mal sehen. <lacht> ähm, aber das Zehn ist noch sehr niedrig kalkuliert, da kannst du noch zwei Nullen dranhängen. Ja, ich habe den Ball mal ein bisschen flach gehalten. Sehr gut. <lacht> ähm, aber wie ich ja, glaube ich, schon am Anfang gesagt hatte, wäre so ein Match gegen Lashley auf jeden Fall, so glaube ich das, war, wo ich Sina am meisten sehen würde. Klar, aber auch ähm, Lessner würde ich natürlich sehr gerne gegen Lashley sehen. Ich glaube, das ist ja wirklich so ein kleiner Traum von vielen Fans, dass man endlich mal dieses Match bringt. Und wann soll man dieses Match bringen, wenn nicht jetzt? Ich meine, die sind jetzt auch im höheren Semester langsam angekommen und äh, bei denen ist es noch nicht so spät, wie jetzt zum Beispiel bei einem Undertaker und Sting, die jetzt wirklich halt zu alt sind.
0: Wenn übrigens jemand sich fragt, äh, und dann schließen wir gleich den Wrestlemania-Blog vorerst ab, ähm, wenn sich jetzt jemand fragt, so äh, Goldberg, den haben wir gerade noch angesprochen, äh, da habe ich vielleicht noch eine Sache zu sagen, hat jetzt nichts mit John Cena zu tun, ähm, aber das würde ich ganz gern hier noch loswerden, weil einige sich ja auch dann immer über Goldberg aufregen und was soll das denn jetzt, ist der beim Rumble dabei und dann soll der bei Mania dabei sein, was ist das denn? Äh, Ganz einfaches, aber perfektes Szenario, wie Goldberg meiner Meinung nach jetzt in den nächsten Wochen und Monaten eingebaut werden könnte. Du setzt ihn jetzt beim Rumble gegen Drew McIntyre ein, Drew McIntyre gewinnt in drei Minuten, Goldberg lässt ihn stark aussehen und im Verlaufe der nächsten Wochen und Monate machst du das einfachste, simpelste, aber effektivste, was es im Pro Wrestling überhaupt gibt, Du nimmst reales Geschehen auf, verpackst es in eine absolute No-Brain-Storyline, äh, No-Brainer-Storyline, die ein absoluter Selbstläufer ist, und zeigst uns bei WrestleMania Goldberg gegen Matt. Riddle. Und lässt Riddle dann gewinnen. Und dann beschwert sich auch keiner über die Einsetzung von Goldberg, wenn sich keiner verletzt oder stirbt. Und insofern können wir denke ich damit leben. Das wollte ich an dieser Stelle auch noch einmal gesagt haben. Und wenn du nichts weiter zuzufügen hast, ansonsten hast du jetzt gleich die Möglichkeit, gehen wir jetzt gleich in unseren letzten Block rein. Wird auch eine Sache dazu loswerden. Also ähm, das ist das Szenario habe ich äh,
1: von dir auch auf Twitter gelesen. Und ähm, das wäre auch, glaube ich, ein ganz gutes Szenario, womit ich mich anfreunden könnte. Generell wollte ich noch loswerden, was ich positiv anmerken muss, dass ich aktuell noch keinen klaren Weg für die Road to WrestleMania sehe. WWE ähm, auch nicht. Ja, ja, klar. WWE <lacht> auch nicht. Aber für mich ist das trotzdem gerade positiv, weil ich sehe sehr viele Szenarien, die möglich sein können. Ich weiß jetzt beim Rumble nicht, ob Goldberg wirklich klar gewinnt oder ob McIntyre klar gewinnt. Also für mich würde beides gehen, weil beide könnten dann dadurch irgendwie einen anderen Weg bestreiten für die world to wrestlemania Und das ist ja eigentlich auch, was ich jetzt so als Fan vermisst habe, dass ich eigentlich vor dem Event schon weiß, okay, wer geht denn jetzt hier eigentlich als Sieger hinaus? Also dieses Unvorhersehbare, das ähm, lässt bei mir noch mal ein bisschen mehr Zugkraft fürs aktuelle Wrestling-Produkt äh, walten. Also ich werde auf jeden Fall mit mehr Spannung vor dem Fernseher sitzen, als wenn ich es schon den ganzen Road to WrestleMania bekannt gegeben haben wollen würde.
0: Das hört sich fast so ein bisschen, aber nur im Ansatz nach Euphorie an. Ist bei WWE manchmal gefährlich. In den letzten ja. Jahren besonders häufig, aber äh, ich hoffe, du äh, wirst den Rumble überstehen und bist danach immer noch frohen Mutes. Hoffen wir, dass du nicht ins Lager der Gebrochenen einziehen musst. Damit <lacht> gehen wir in unseren dritten Block, den wir jetzt nochmal besprechen werden. Es geht um WWEs Deal mit Peacock. Nächste Woche übrigens, kann ich auch hier schon mal ankündigen, werden wir wieder den Quartalsbericht von WWE besprechen. Zahlen, Zahlen, Zahlen und mit dabei sein wird wieder JME. Der Jens ist dann wieder mit am Start und wir werden da mal schön ein bisschen reininterpretieren, was denn da Los ist und äh, eine Sache, die wir ja schon so vorausgesagt haben, und zwar im letzten Quartalsbericht war, dass Nick Kahn jemand ist, der auf Content abfährt und WWE. Geld bescheren möchte, indem er Content gewinnbringend verkauft. Nun, exakt, das ist eingetreten. Peacock ist ein Streaming-Anbieter aus dem Hause NBC Universal. Das ist ja auch der Heimatsender des USA Network, von dem Monday Night Raw ja das Aushängeschild ist. Und da gibt es eine jahrzehntelange Beziehung zwischen WWE und NBC Universal. Also ist das gar nicht mal so, äh, fällt, der, fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Und welcher Deal ist denn da jetzt entstanden? Das WWE Network endet in den USA... Als eigenständiges Angebot und zieht dann Mitte März auf Peacock um. Ist so ein bisschen vergleichbar mit vielleicht TV Now oder Join, nur äh, die haben schon 30 Millionen Abonnenten, also doch ein bisschen anderer Maßstab. Allerdings gibt es auch mehrere Tiers, also es gibt ein Free-Tier, was bei einigen Anbietern einfach so im Paket auch schon drin ist. Dann gibt es eben dieses normale Tier, diese normale Preisstufe mit 4,99 Dollar pro Monat. Da wird allerdings ein bisschen Werbung zwischendrin geschalten. Und dann gibt es für 9,99 Dollar. 9,99 das Premium-Tier. Da gibt es alles ohne Werbung und WWE verkauft alle Inhalte des Networks für fünf Jahre an Peacock per und erhält dafür garantiert etwas mehr als eine Milliarde. Das ist ein bisschen mehr als 200 Millionen Dollar pro Jahr. Ich würde auch
1: ganz gerne jetzt so eine 1 Milliarde Euro ganz gerne bekommen. Hätte ich auch kein Problem damit. Also wirklich aus unternehmerischer Sicht kann man da auch nichts Negatives sagen. Das ist einfach total schlau von Vince und halt jetzt auch von Nick Khan, der ja wirklich aktuell eine große Rolle im wirtschaftlichen Geschehen und im Verkauf von Content da ähm, spielt. Ähm, du hast ja für die Wrestling-Fans dann auch eine günstigere Alternative. Also du hast ja gerade schon gesagt, diese, ich glaube 4,99 war es. Ne? Ja. 4,99 Variante. Ähm, ist dann günstiger für die Wrestling-Fans, also in Amerika natürlich, für uns äh, außerhalb von Amerika, Stand jetzt natürlich, äh, ändert sich ja vorerst nichts. Ähm, aber auch aus der Sicht von WWE erreicht man natürlich eine breitere Masse an Zuschauern, denen man auch sein Produkt präsentieren kann. Ähm, es laufen ja noch viele andere Sachen auf ähm, Peacock, von daher... Haben halt auch Wrestling-Fans da nochmal einen Mehrwert dadurch. Sie zahlen vielleicht weniger mit den 4,99. Können sich da aber durch dann noch andere Serien oder andere Filme anschauen. Ich weiß ja nicht, was auf dem Format läuft. Wenn es jetzt so wie TV Now ist, dann <lacht> sind da ja auch noch äh, Serie und andere Filme dann mit drin. Bergdoktor?
0: Ne, das war wieder ARD, ZDF, glaube ich. ne, Ja, ja, ja
1: ne, Bergdoktor war halt anders, genau. Okay. schade. <lacht> aber wirklich sehr schlauer Deal. Ähm, was ich aber mitbekommen habe, dass anscheinend auch viele WWE-Arbeiter ziemlich überrumpelt von dem Deal waren. Sie haben auch gar nicht richtig mitbekommen, dass überhaupt dieser Deal im Raum stand und auch erst davon
0: erfahren, als er auch abgeschlossen wurde. Die Kommunikation bei WWE bei diesem Deal war nicht so geil. Die Mitarbeiter der Network-Abteilung erfuhren durch unsere Kollegen Dave Melzer und Co., nämlich von diesem ganzen Deal. Man hat denen nicht wirklich was gesagt. Ähm, ja, man hat ihnen nur gesagt: Ja, also für die 400 bis 500.000 internationalen Abonnenten, da wird es ja weiter das normale Network geben. Jetzt kann man sich natürlich fragen, Per, wenn dann, sagen wir, Amazon Prime oder The Zone international noch mehr einsteigen möchten, beziehungsweise WWE da auch solche Deals sucht, wenn eben auch in kleineren Maßstäben als jetzt in den USA. Da braucht es ja eigentlich irgendwann keine eigene Plattform mehr fürs WWE-Network, oder? Man kann ja jetzt nicht tatsächlich, äh, oder man kann es ja dann tatsächlich komplett auslagern und noch mehr Geld verdienen, denn dieser Content ist ja nicht nur in den USA gültig, den kannst du ja auch problemlos eben in anderen Ländern dann äh, für Deal oder für, für Geld äh, in ja, wirtschaftlich effizienten Deals für WWE verscherbeln. Insofern könnte das schon so ein erster Dominostein gewesen sein.
1: Ja, definitiv. Ich meine, Tobi, wir beide kommen ja auch aus der Medienbranche, haben beide ein Medienstudium absolviert. Oder ich bin auch mit drin. Halt dich Aber, ähm, <lacht> aber ähm, wir haben ja auch, wahrscheinlich du auch, viel darüber gesprochen, wie aktuell so das Nutzungsverhalten von Medien ist. Und man sieht ja immer, dass auch das lineare Fernsehen, die Nutzung von linearen Fernsehen, äh, Fernsehprodukten ja immer mehr abnimmt und auch äh, Streaming immer mehr an ähm, Relevanz gewinnt. Von daher ist es auf jeden Fall ein äh, schlüssiger äh, Grund, irgendwann dass auf jeden Fall an internationale Unternehmen wie äh, Amazon Prime oder The DAZONUS verkauft würde Ich meine, wir kennen ja alle die aktuellen ähm, Verträge und Rechtevergabe im Fußball, wie das läuft. Also das sehe ich eigentlich auch in Zukunft bei WWE so. Gerade wenn jetzt wie jemand wie Nick Khan ähm, auch eh schon darauf abzielt, weiter Content zu verkaufen, braucht man auch irgendwann die, das WWE-Network als eigene Plattform nicht mehr. Was, ich, was mich eher halt stört, auch nochmal zu der Kommunikation, das spiegelt für mich immer diese generelle Kommunikation in der WWE wieder. Die ist halt wirklich ähnlich schlecht, auch einfach wie teilweise die Öffentlichkeitsarbeit. Klar, das ist alles Marketingtechnik, natürlich qualitativ hochwertig, keine Frage. Aber die Kommunikation ist einfach auch nicht transparent. Ich meine, das haben wir ja letztes Jahr auch schon gemerkt ähm, als... Goldberg, äh, Roman Reigns für WrestleMania angekündigt waren man das mal eben in irgendeinem anderen Plug dann geändert hat und Bon Strowman äh, gegen Goldberg gesetzt hat. Öffentlichkeitsarbeit hat ja was mit Vertrauen zu tun, dass man das Vertrauen seiner Zuhörerschaft, bzw. seiner gut, nicht Zuhörerschaft, seiner äh, Zielgruppe gewinnt. Und dieses Vertrauen missbraucht WWE einfach zu oft und wenn WWE dieses Vertrauen jetzt sogar innerhalb der eigenen Company, bei ihren eigenen Mitarbeitern missbraucht, ja, weiß ich nicht, finde ich einfach
0: nicht gut. Die sind ja auch nicht dumm, also die wissen auch, es wird früher oder später darauf hinauslaufen, dass, äh, was, was hindert WWE daran, auch in anderen Ländern, also auch international äh, zehntausende Stunden an Network-Content weiter zu monetarisieren und zu verkaufen, also das ist ja eigentlich auch so ein, so ein Ding, äh, da muss man gar nicht mal studiert haben, um das zu begreifen. nekan meinte ja, ja man will das Ganze nutzen, damit WWE neue Fans gewinnt und du hast ja auch gerade gesagt, äh, Streaming-Angebote, das wächst ja. Nun, ähm, man wird ja jetzt in einem Angebot laufen und jetzt kommen wir so zu dem Punkt, den ich extrem spannend finde, weil das ist jetzt, ja, jetzt sind wir schon dann relativ tief in der Materie drin und, und äh, sind da wirklich jetzt äh, ja, so ein bisschen auf Tauchgang. WWE sendet sein Network-Content auf einem auf einer Plattform, wo es bereits 30 Millionen Abonnenten gibt. Da kann man äh, sagen, das kann definitiv dazu führen, dass es neue Fans geben wird. Ich glaube, das wird es geben. Jetzt kann man sich aber fragen. Überlegt mal selber bei euch. Wie fing das bei euch an, dass ihr WWE-Fan geworden seid und das Produkt langfristig verfolgt habt? Habt ihr eine TV-Show wie Raw oder SmackDown gesehen und seid daraufhin Fan geworden? Oder habt ihr eine Doku zum Undertaker gesehen und gesagt, jetzt muss ich mir aber Raw anschauen? Habt ihr euch einen Podcast von Stone Cold angehört und gesagt, oh, jetzt schaue ich aber SmackDown? Wenn dem nicht so ist, würde das ja heißen, per, dass es aber am Ende doch auf die Qualität des TV-Produktes ankommen müsste, wenn man langfristig Fans wirklich an das Produkt binden will.
1: Ja, definitiv kommt es auf die Qualität des Produktes an. Also ich erinnere mich jetzt an meinen Start bei der WWE zurück. Äh, 2010 habe ich ab dem SummerSlam gestartet, WWE regelmäßig zu verfolgen, weil mich der SummerSlam damals abgeholt hat, in meiner Marksicht damals noch natürlich. <lacht> damals auch, klar, war der Undertaker für mich ein sehr, sehr großes Zugpferd einfach. Und ja, also ich, aus meiner Erfahrung, spielt auf jeden Fall die
0: Qualität des TV-Produktes eine Rolle. Und wenn wir uns jetzt angucken, bei WWE ist es aber leider im Moment so, dass die Quantität über der Qualität steht. Das ist im Moment wirklich, das ist der Status Quo. WWE bekommt garantierte Milliardensummen für Inhalte, nicht für ein gutes Produkt. Der Peacock-Deal hat nichts mit Raw oder Smackdown zu tun, erstmal, sondern da geht es um diese zehntausenden Stunden an Content, die verkauft werden, sodass ich daraus schon mal den Schluss ziehe, noch nie zuvor konnte WWE, das habe ich vorhin schon gesagt, noch nie zuvor konnte WWE egaler sein, ob das aktuelle Produkt gut oder schlecht ist. Es ist absolut irrelevant, ob wir den Fiend mögen oder nicht. Es ist total egal, ob Storylines Sinn ergeben oder nicht. Es kann WWE wirklich am allerwertesten vorbeigehen. Sollte es das, nein. Denn langfristig entscheidet, wie wir gerade festgestellt haben, dann schon wahrscheinlich die Qualität des TV-Produktes darüber, wie viele Fans man wirklich langfristig binden kann und ob dann im Long Run die Blase irgendwann platzt oder nicht. Aber für den Status Quo muss man sagen, WWE streicht Rekordgewinne ein, weil man viele Stunden Content verkauft und nicht irgendein qualitativ hochwertiges Produkt. Man quetscht die Marke WWE bis zum maximalen Ertrag aus und rein wirtschaftlich ist WWE wirklich dabei, eben das äh, zu maximieren, was man sich da in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat. Und wenn wir uns den Peacock-Deal auch nochmal anschauen, wirklich aus einer aus einer Fansicht, dann ist das ja schon, wie wir auch anfangs gesagt haben, vorteilhaft natürlich, denn es gibt jetzt durchaus auch einige, die die Pay-Per-Views fordern. alle komplett kostenlos schauen können, weil Peacock eben kostenlos äh, erhalten ist im Rahmen einer, einiger Angebote von TV-Anbietern oder Ähnlichem und sonst zieht man eben erstmal ins normale Tier für die 4,99 um und spart sich halt die Hälfte des Abo-Preises, klingt gut. Beim genaueren Hinschauen gibt es so ein, zwei Baustellen. Jetzt für diese 4,99 gibt es Werbung. Dann eben auch bei diesen WWE-Events, auch bei Pay-Per-Views. Jetzt müssen wir mal überlegen, wenn es Werbung in den Matches geben sollte, ich glaube, dann schlachten dich die Leute. Also vielleicht wird es dann da nicht passieren. Aber da, wo WWE ohnehin seine eigenen Ads platziert, also wo irgendwie dann der WWE-Shop beworben wird und so, da sehe ich vielleicht dann Werbung, wie ihr es dann zum Beispiel auf Twitch kennt oder so. Ne? Da läuft dann eine nicht überspringbare Anzeige für irgendwas. Und ein anderer Faktor, der wichtig ist, finde ich, für Fans, für den Consumer, einfach aus der, äh, rein vom, vom Zuschaukomfort. du kannst auf Peacock, wenn du Sachen live schaust, nicht zurückspringen. Eines der tollsten, eine der tollsten Funktionen, die das WWE-Network hat, ist, dass du mal eben zurückspulen kannst. Oder wenn du ein Pay-Per-View später anfängst oder so, kannst du eben äh, zum Anfang springen oder so. Diese Funktion bietet Peacock nicht. Vielleicht bieten sie diese, wenn WWE Pay-Per-Views dann da laufen, ja, also Fastlane, der erste Pay-Per-View im März, äh, ist glaube ich dann das erste Mal, dass das dann greift, dann natürlich auch danach für WrestleMania und fünf Jahre weiter, ähm, aber im Moment aktuell gibt es diese Funktion nicht, das ist für den Zuschauer, finde ich, schon ein Downgrade, denn ich zum Beispiel nutze diese Funktion sehr oft, klar, ich lebe jetzt nicht in den USA, ich habe das Network noch hier, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Funktion auch von unseren lieben Freunden aus Amerika benutzt wird.
1: Jetzt hast du ja einige Punkte angeschnitten. Ich finde, man muss sich das erst einmal vor Augen führen, dass WWE einfach in der Pandemie mehr Geld macht als je zuvor, während andere Unternehmen einfach wirklich gerade am Existenzminimum agieren. Wir haben gerade kurz über die Qualität des Produktes äh, gesprochen. Aber dieser Milliarden -Deal, äh, Milliardendeal unterstreicht ja auch für Vince möglicherweise nochmal das aktuelle Produkt, dass man alles richtig macht. Also warum sollte man sich Mühe machen, das Produkt qualitativ zu verbessern? Also ich kann das jetzt auch aus eigener Erfahrung, du denke ich auch sagen, wenn ich jetzt irgendeine Arbeit verrichte und ich äh, habe meinen minimalen ähm, Einsatz für diese Arbeit, mach, mache aber das maximale Geld daraus, warum sollte ich denn meinen Arbeitseinsatz erhöhen, wenn ich eh super viel Geld daraus schlage? Also da sehe, würde ich auch keinen Grund draus sehen. Wie du jetzt gesagt hattest, dass man ja auch nicht zurückspringen kann auf der Peacock-Plattform, sehe ich genauso. Also ich nutze es eigentlich auch ganz gerne, dass man mal, wenn man jetzt nicht direkt das Event von Anfang an verfolgt, dann nochmal von vorne beginnen kann und dass da nicht dann ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt live einsteigen muss. Mit der Werbung ist dann natürlich auch immer so eine Sache. Wir genießen dann jetzt ja eigentlich schon auf dem WWE-Network, dass die ähm, Pay-Per-Views ja relativ werbefrei sind beziehungsweise eigentlich auch nur mit WWE-Ads zugekleistert sind. Anders als bei der TV-Show bei Raw oder SmackDown, wo du wirklich ja alle 15 Minuten nervige Werbung mit drin hast, kannst du dann ja im Pay-Per-View deutlich flüssiger und ähm, besser gucken, wie ich finde, als ähm, jetzt eine Wochenshow. Ist dann die Frage, was die dann für Ads dann noch da reinmachen. Ich finde, es wäre eine schlaue Sache, wenn WWE auf jeden Fall auf der Peacock-Plattform auch die Wochenshows bewerben würde, weil die haben dort deutlich dort, dort nochmal eine größere Reichweite mit, wie viel waren es, 30 Millionen? Knapp 30 Millionen?
0: Millionen Abonnenten,
1: ja. 30 Millionen Abonnenten. Und ja, da sollte man einfach auch nochmal die Chance nutzen, auch für die Wochenshows zu werben und ähm, dann auch nochmal eine TV-Quote nach oben zu steigen, denn das ist ja aktuell das einzige Manko, was WWE so hat, dass die TV-Quoten relativ niedrig sind und die will man ja auch verbessern.
0: Bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Also, da ist man wirklich. Ich schaue gerade hier: NBC Universal's Peacock Top 33 Millionen Sign-Ups äh, Sign in 2020. Also insgesamt 33 Millionen äh, Anmeldungen. Jetzt äh, vom WWE-Network wird man ja dann äh, Mitte März dann so übertragen in den USA. Bin da mal gespannt. Man kauft sich dann natürlich gewissermaßen jetzt auch einfach Networks, indem man äh, beziehungsweise Abonnenten, indem man halt die äh, Networks dann kauft. Ich möchte den Deal nochmal aus zwei. Perspektiven beleuchten, dann gehen wir in den Fragenteil. Ich möchte noch einmal kurz drauf gucken, äh, was dieser Deal jetzt genau aus WWE-Sicht bedeutet und was der Deal dann aus Sicht von Peacock auch bedeutet. Denn äh, da gibt es dann gerade, wenn, wenn wir mal überlegen, was das langfristig heißen könnte, eine, eine Sache, die man, finde ich, schon durchaus im Moment absehen kann. Für WWE ist es ein toller Deal. Warum? Es garantiert etwas mehr als eine Milliarde. Die große Frage, die ich mir als halt Stelle ist, ob es irgendwelche KPIs gibt, also äh, Zielvorgaben kurz gesagt. Denn was, wenn WWE in drei Jahren plötzlich statt einer Million US-Abos nur irgendwie 600.000 einspielt, wenn man äh, irgendwie schaut, was, äh, was die Abrufzahlen sagen, wenn das dann einbrechen sollte. Da würde mich echt interessieren, ob es da irgendwelche vertraglichen Absprachen gibt. Bisher heißt es aber immer, WWE bekommt das als absolut garantierte Summe ich bin tatsächlich gespannt, weil sonst könnte denn ja wirklich alles egal sein, dann können sie für die Pay-Per-Views auch gerne einfach einen schwarzen Bildschirm senden äh, und müssten sich, sich gar nicht mehr anlegen, also da bin ich mal gespannt. Ähm, ja, und Nick Hahn, neuer WWE-Präsident eben seit einigen Monaten, der hat den Deal ja selbst eingefädelt und meinte, das ist auch erstmal jetzt der letzte große Deal vor den nächsten TV-Verträgen, die werden dann Ende 2022, Anfang 2023 ausgehandelt, die aktuellen Verträge laufen ja bis 2024 und, ähm, wenn wir uns das jetzt angucken, mit dem USA Network, mit Fox, mit Peacock, hat WWE jetzt drei Milliarden Deals am Laufen. Und wie du schon gesagt hast, während der Pandemie erwirtschaftet man Rekordgewinne, einfach weil die Produktionskosten relativ gering sind und weil sich Hausschau sowieso nicht gerechnet haben. Hausschalls waren in den USA ein Verlustgeschäft und äh, weil man eben sensationelle Deals einfädelt aus eigener Sicht, die dann eben natürlich die eigene Company im Geld schwimmen lassen.
1: Ja, also aus Sicht von WWE... Die nächsten TV-Verträge stehen dann, wie du gesagt hast, 22, 23 an. Die könnten sich eigentlich wirtschaftlich gerade erstmal zurücklehnen. Die sind auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich bin auch sehr gespannt, nächste Woche auf Hauptkampf, was du mit Jens da im Quartalsbericht nochmal berichten wirst. Das werde ich mir auf jeden Fall anhören. Aber du, also die WWE kann sich jetzt
0: zurücklehnen. Und wenn wir nochmal gucken, der Deal aus Sicht von Peacock. Die wollen langfristig Geld einholen durch... Werbung, also da reden wir zum Beispiel davon, dass man, wenn jetzt Mania, äh, wenn da irgendwie so eine Werbung für einen WWE-Shop läuft, dass Peacock dann eben da einen Werbeplatz verkauft und damit ließe sich natürlich Geld einnehmen, davon geht man jetzt aus. Es steckt aber auch wirklich was Strategisches dahinter, nur mal so. Smackdown läuft im Moment auf Fox, einem Konkurrenten von NBC Universal. Bei Fox wird man in Zukunft WWE-Pay-Per-Views bewerben, die auf Peacock laufen einer Plattform vom Konkurrenten NBC Universal. Und gerade für die TV-Verhandlungen 2024 ist das ein Punkt, wo Fox irgendwann sagt, wir müssen jetzt nicht ins Unermessliche mitbieten. Das würde dem USA Network wiederum die Chance geben, sich die Rechte an SmackDown zu sichern und äh, da werden aber wiederum andere Sender vielleicht einsteigen und sagen, boah, nee, dann müssen wir uns die Rechte sichern und plötzlich entsteht wieder ein heiteres Wettbieten und das ist auch der Grund, warum sich jetzt niemand so wirklich darauf einstellen sollte, dass diese TV-Summen für WWE deutlich sinken werden. Ich denke, davon ist aktuell nicht auszugehen. Tendenziell steigt das Ganze dann erst noch. Also beim Schauen des aktuellen Produktes ist das halt eine Sache, die ist eigentlich nur schwer zu begreifen.
1: Ja, das ist genau meine Meinung, ich denke auch nicht, dass die äh, ja, TV-Gelder sinken werden, eher im Gegenteil, WWE ist da immer noch ein Zugpferd für einige Sender und ja, aber man sollte natürlich auch nicht zu gierig sein an wwe Stelle, weil vielleicht schießt man sich auch irgendwann damit ins eigene Ball, wenn man jetzt gerade auch die ganze Konkurrenz der eigenen Sender gegeneinander ausspielt. Könnte das natürlich auch immer zu Problemen führen. Wir haben ja auch jetzt äh, vor ein paar Wochen noch über NXT äh, berichtet, ähm, die jetzt ja auch gerade mit ähm, NHL ist es, glaube ich. NHL ist jetzt, ja glaube ich, mittwochs dann auf dem USA Network dann äh, gelandet. Davon
0: kann man ausgehen, ja.
1: Genau, da kann man auch von ausgehen zum Beispiel. Da werden ja auch nochmal neue Verhandlungen dann wahrscheinlich stattfinden oder NXT würde sehr wahrscheinlich dann irgendwann verschoben auf einen anderen Tag. Also ja, es wird äh, tatsächlich sehr interessant sein, wie WWE da in Zukunft verfahren wird. Auch eben hast du es mit den Hausshows noch mal angesprochen. Ob man überhaupt noch Haus-Shows machen wird, ist die Frage. Also ich glaube nicht mehr in dem Ausmaß, in dem man es vorher gemacht hat, weil die haben ja im Endeffekt auch nur Geld gekostet und man hat seine eigenen Superstars damit eher ja nur, auf gut Deutsch gesagt, geknechtet.
0: Es ist so, äh, gerade wenn wir jetzt aber auf NXT gucken, wenn es echt im USA Network, bzw NBC Universal, die ja jetzt wirklich durch den Deal trotzdem eine gewisse Verbindung mit WWE nochmal haben, äh, gerade was das für NXT heißen könnte, ist, dass man vielleicht doch irgendwie sagt, wir lassen NXT irgendwie am Mittwoch laufen. Und ähm, da bin ich wirklich gespannt, wie das läuft, weil man sich natürlich so weiter mit WWE noch inniger umarmt. Und das ist aber die Sache, die ich jetzt vielleicht dann ganz gern ähm, Abschließend einfach noch, ähm, einfach noch abschließend nennen möchte, bevor wir zu den Fragen kommen. Wenn dieser Deal zu Ende geht im Jahr 2026, per, da ist unser guter Vince McMahon 81 Jahre alt. Wenn wir uns dann anschauen, dass womöglich Raw, SmackDown, NXT und das WWE-Network unter einem Dach bei NBC Universal laufen, dann finde ich, kann man berechtigtermaßen spekulieren ob 2026 nicht der Zeitpunkt gekommen ist, an dem Vince sagt, Leute, over and out, WWE wird jetzt zur absoluten Hochzeit der Profitmarge verkauft. Es wird nochmal krasse TV-Deals geben, man hat diesen Peacock-Deal, WWE wird ein Unternehmen mit absoluten Rekordgewinnen sein und dann zu sagen an Vince's Stelle, jetzt verkaufe ich die Promotion, Wäre in meinen Augen ein absoluter Wins move es wäre ein Money-Move. Er weiß dann auch, er ist 81 und so könnte er es geordnet abgeben. Und NBC Universal äh, ist da der, der Partner, weil die hätten dann, wenn die eh schon drei Sendungen plus das Network haben, dann bieten die nicht bei den nächsten TV-Verträgen mit um Raw und SmackDown. Nee, dann bieten die das nächste Mal um die ganze Company WWE. WWE hat aktuellen Wert von 4,2 Milliarden US-Dollar. Rechnet man die TV-Deals und alles Mögliche zusammen. Wenn wir annehmen, dass der Aktienkurs in den kommenden Jahren noch ein bisschen höheres Niveau erreichen wird, äh, wird der Wert von WWE noch steigen, aber es wird sich trotzdem für NBC Universal äh, dann in deren Augen lohnen, zu sagen, ey, wir zahlen eh schon eine Milliarde fürs Network, warum sollen wir dann jetzt nicht für 4-5 Milliarden die ganze Company kaufen? Also, was von dort an passiert, steht natürlich jetzt noch in den Sternen, aber ich denke, das wird sehr spannend zu sehen sein, ob die Qualität bis dahin noch mehr Einfluss nehmen wird, auch gerade auf die Ratings, ob sich da ein Umdenken einschleichen wird, das hängt auch sehr davon ab, äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, irgendwie das AEW in den nächsten Jahren dann plötzlich Raw in irgendwelchen Zielgruppen schlägt, dann kann WWE und, und dann kann der Plan von Vince vielleicht auch nochmal durchkreuzt werden, wenn alle merken, hm, Warte mal, die verkaufen ja wirklich nur Content, aber langfristig ist das ja eigentlich gar nicht so geil. Ähm, da bin ich wirklich gespannt, was dann passiert. Es kann auf der anderen Seite auch sein, dass NBC Universal übernimmt. Vince ist weg, es entsteht ein neuer großer Boom des Wrestling, weil Vince nicht mehr an der Macht ist. Es gibt viele, viele sehr spannende Szenarien.
1: Ja, ich glaube auch, die Kuh wird gemolken bis zum geht nicht mehr. Du hast gesagt, das ist auf jeden Fall ein win könnte ich mir auch super vorstellen. Also rein aus der wirtschaftlichen Perspektive werden die kommenden zehn Jahre eine sehr interessante Zeitspanne. Also da bin ich wirklich gespannt, wie man verfährt, auch wie du gerade sagtest mit AEW, wie die größer werden als Unternehmen. Und da steht uns echt eine spannende Zeit bevor. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass diese Spannung auch dann irgendwann wieder ins Produkt zurückkommt.
0: Nächste Woche dann mehr zu den Zahlen- und Zukunftsszenarien, die möglich sind mit JME beim Quartalsbericht. Soweit aber erstmal unsere Besprechung zu WWE-Stil mit Peacock. Finde ich eine wirklich extrem spannende Thematik, gerade für alle, die sich wirklich für den... Ja, die, die sich jetzt nicht nur dafür interessieren, ob Alexa Bliss und der Fiend ein cooles Gimmick haben, sondern die vielleicht wirklich ähm, Bock haben, sich mit dem Business, mit dem Wrestling-Business generell auseinanderzusetzen, die wirtschaftlichen Zusammenhänge auch in diesen Deals und so. Äh, ich muss sagen, ich finde das immer sehr spannend. Wir gehen nun aber in die Fragen hinein. Ihr habt wieder reichlich eingeschickt und wir werden das jetzt natürlich für euch abarbeiten und beginnen mit der Frage von Markus. Die hat er übrigens gestellt unter unserem Patreon-Themen-Voting und er hat geschrieben, wie schafft es Vince McMahon immer wieder jeden Scheiß oder jedes Produkt, sei es noch so schlecht, zu Gold zu machen? Per, ich glaube, die letzten 15 Minuten haben das darlegen können. Ich glaube
1: auch, also eine ausführlichere Antwort als die letzten 15 Minuten können wir dir eigentlich nicht liefern.
0: Also, die kannst du gern dir noch mal reinziehen, Markus. Da, äh, denke ich, wirst du fündig. Fabian schreibt, wird Walter überraschend beim Royal Rumble auftreten, Per?
1: Ich denke nicht. Ähm, seine Darstellung bei NXT UK ist wirklich super und äh, echt top. Gab es ein paket ja auch,
0: vor kurzem, ne?
1: Ja, wirklich, also auch... Wenn es jetzt kein großartig ähm, aufwendiges Videopaket war, fand ich das einfach total großartig. Ähm, dieses Videopaket hat ja vermittelt dass Imperium aktuell vielleicht sich wieder verbindet. Also verbindet aus der Hinsicht, dass Walter ja aktuell immer noch äh, in der UK äh, rumdumpelt und äh, die anderen Teile von äh, Imperium ja bei NXT in Amerika ist. Mhm. Äh, Alexander Wolf ist ja gerade zurück zu NXT gekommen. Und ähm, Walter steht eigentlich auch bei NXT UK so ein bisschen im Leeren. Er hatte ja gerade sein ähm, Titelmatch gegen Akit, Da haben ja auch der gute Chris und ich in unserem Patreon-Format Let's Talk About Wrestling drüber gesprochen. Und seitdem sehe ich auch keinen richtigen Gegner mehr bei NXT UK für Walter. Von daher denke ich, dass Walter vielleicht mal für ein paar Auftritte nach NXT in die USA kommen wird. Beim Rumble kann ich mir ihn aktuell nicht vorstellen. Ich glaube, da stehen aktuell andere Richtungen an. Vor allem, ich meine, wir predigen es ja immer wieder, Walter will ja auch nicht in die USA ziehen und wird auch nicht langfristig da bleiben.
0: Walter soll einfach rauskommen als Nummer 3 und alle Leute zermatschen und bei WrestleMania auf Brock Lesnar treffen. Das wäre schön, wird leider nicht passieren. Dominik hat uns geschrieben, was haltet ihr von der Aussage von Eric Bischoff, der vorschlägt, den Gebrauch von Steroiden unter ärztlicher Aufsicht einzusetzen. Jetzt kommen wir in ein Gebiet, äh, puh, also mit den wirtschaftlichen Sachen, da kann ich mich mit auseinandersetzen. Steroide, das wäre jetzt ein Thema, äh, da, da müssten wir die Profis bei uns im Team fragen. Ich traue mir jetzt hier keine qualifizierte Aussage zu. Äh, Wird jetzt aber sagen, vielleicht, äh, ja, unter ärztlicher Aufsicht Steroide einsetzen. Ich finde es Geht auch ohne, also es muss jetzt nicht jeder krass und heftig aussehen. Daniel Bryan hat es auch ohne Steroide zum Topstar geschafft. Ähm, insofern für mich der Gegenbeweis, dass wir das vielleicht nicht unbedingt brauchen.
1: Ich sage auch eigentlich immer, jeder soll mit seinem Körper machen, was er für richtig hält. finde aber auch, das aktuelle Roster ähm, sieht auch ohne Steroide top aus. Also auch von der Muskulatur her sehr ansehnlich. Also das braucht für mich eigentlich keine Putschmittel. Das sind alles Charaktere vom Aussehen her.
0: Carsten hat uns gefragt. Der Mac hat bei der NXT-Review mal einen interessanten Einwand gehabt. Er meinte, dass WWE alles hätte, um das Ruder wieder rumzureißen, um spitzen Einschaltquoten zu erreichen, und das in kurzer Zeit. Sei es aber aufgrund der eingehenden Zahlung nicht nötig... Äh, weil sie es aber aufgrund der Zahlung nicht äh, nötig haben, machen sie es nicht. Haltet ihr das für möglich? Kann das jahrelang mühevoll aufgebaute Misstrauen wieder schnell zurückgewonnen werden, Per? In der USA definitiv. Also die amerikanischen
1: Fans ähm, sind ja... Also ich habe ja drei Monate in New York gelebt und habe da ja so ein bisschen was mitbekommen. Mir wurde dann immer erzählt, okay, Wrestling ist eher so das Assi-TV in Amerika. Also habe ich wirklich von manchen so gesagt bekommen. Und ähm, ja, die ist jetzt auch nicht die höchste Bildungselite der amerikanischen Fans. Von daher ist das, kann man das vertrauen, wenn man jetzt das Produkt wieder anzieht und äh, da wirklich gutes Produkt bietet, gute Storylines macht, denke ich, wird das Vertrauen direkt zurückkommen.
0: Ich finde, WWE hat jederzeit die Mittel. Lass den Leuten, äh, lass die Skripte weg, lass den Leuten authentische Storylines, äh, erzähl Storylines aus dem 21. Jahrhundert und äh, ja, sei etwas innovativ, kreativ, lass die Leute sich selbst sein und du wirst plötzlich merken, oh, das wird man Gern hinnehmen, denn ich denke, wenn wir hier feststellen, boah, geil, wir haben jetzt irgendwie eine Smackdown-Ausgabe, die richtig abgeliefert hat, wo irgendwie äh, jeder er selbst sein durfte, wir hatten starkes Wrestling, alles, all das, was es braucht, um ein erfolgreiches TV-Produkt auf die Beine zu stellen, hat WWE. Die Kapazitäten, die Superstars, die Produktion, es ist alles da und ich glaube, es braucht nur ein. Fingerschnips und eine starke Storyline und äh, dann kannst du langsam das Interesse wieder aufbauen, ob du wirklich die Top-Einschaltquoten holst. Also äh, wir werden definitiv nicht mehr erleben, dass Raw irgendwie äh, 6-7 Millionen Leute im TV zieht in naher Zukunft, aber dennoch glaube ich, dass man es auf jeden Fall schaffen kann, wenn man möchte, auf Storylines zu entwickeln, wo die Leute auf jeden Fall sagen, sie möchten nächste Woche einschalten und äh, die Qualität des Produktes kann dazu führen, dass du höhere Einschaltquoten bekommst, Das wird an anderen Sendetagen von anderen Shows bewiesen. Insofern ist das, denke ich, eine Möglichkeit, die WWE in Betracht ziehen könnte, wenn sie denn wollten. Aber sie haben Geld, insofern äh, können sie eigentlich machen, was sie wollen. Fabian schreibt uns, glaubt ihr, dass die zweite AW-Show nur eine Show wird, um anderen Talenten TV-Zeit zu geben? Oder wird es wie bei der WWE dann zwei verschiedene Roster geben? Und wer glaubt ihr, wird Walter den UK-Titel abnehmen und Wann? Du bist der UK-Experte, was, äh, was, was gibt's da für, was, was, schwä was schwärmen da so für Namen rum?
1: Also, wie ich ja gerade eben schon gesagt hatte, nach dem Titelmatch gegen A-Kid schwebt Walter für mich da ein bisschen in der Leere, der wird einfach unfassbar stark dargestellt. Also, ich bin richtig glücklich über seine Darstellung bei NXT UK und will ihn auch eigentlich gar nicht jetzt zum Beispiel in den Main-Shows sehen, weil ich weiß dass äh, Vince aus ihm an den tanzenden Brothers Clay zum Beispiel machen würde. <lacht> Aber ja, es ist einfach gerade kein Gegner da bei NXT UK aus meiner Sicht, der Walter den Titel abnehmen könnte. Wir haben jetzt ja auch ähm, gesehen, dass es neue Verpflichtungen gibt, ähm, zum Beispiel Lucky Kid. Äh, ist ja für viele deutsche Wrestling-Fans auch in der GWF und WXW ja bestimmt ein Begriff. Ähm, wird jetzt auch zu NXT UK -OK kommen. Gut, äh, sehe ich natürlich jetzt noch nicht im Titelgeschehen mit oben drin. Für mich war der Einzige, der ihm hätte den Titel glaubwürdig ablehnen können, Ilya Dragunov. Das Match war wirklich Match-of-the-Year-Kandidate letztes Jahr und ähm, hätte mir das glaubwürdig erzählen können, hat es nicht geschafft. Von daher aktuell, keine Ahnung. Ich sehe weiter vielleicht auch bei NXT, vielleicht ähm, mal gegen Finn Balor oder so oder nochmal eine Fehde gegen Pete Dunn. Man weiß es nicht und ja, AEW wurde ja auch gerade gefragt, da bist du natürlich der Experte, aber ich lass mal kurz meine Gedanken auch mal los. Los, bitte. Ähm, ich denke nicht, dass es einen Roster-Split geben wird, vielmehr hat man einfach dann die Zeit, die Storylines mehr zu verteilen und sich dann auch ähm, intensiver darauf zu fokussieren und denen auch mehr Plattform zu geben, aber ich glaube nicht, dass man jetzt zwei Roster dann äh, einrichten wird.
0: Ich denke äh, auch, dass wir keine verschiedenen Brands haben werden, der zweite, die zweite AEW-TV-Show wird eine Ergänzung sein, die Idealerweise aus ein paar Videopaketen besteht, die jetzt im Moment irgendwie dann nur auf YouTube laufen, die aber unbedingt ins TV gehören und dass man eben einige Storylines, die dann eben bei Dynamite sonst gelaufen sind, Beispiel Sean Spears gegen Scorpio Sky, dass man solche Sachen dann eher äh, dann bei dieser zweiten TV-Show bringt und es aber trotzdem mit Storyline-Erzählungen, Story-Videos, bündelt, die eben sich um die großen Main-Stories drehen, denn es kann in einer Wrestling-Show auch Unterhaltung geben, ohne dass es krasses Wrestling gibt. Wenn du nämlich wirklich unterhaltsame, starke Videopakete auf die Beine stellst, dann können sich Leute das auch definitiv anschauen. Wenn es dafür noch einen coolen Sendeplatz gibt, dann ist das, denke ich, eine gute Ergänzung für AEW Dynamite, ein Roster-Split oder etwas dergleichen. Dafür ist es noch viel zu früh. Und die letzte Frage, die hat Christian gestellt. Hallo zusammen, da ich die WWE mittlerweile seit 16 Jahren verfolge, habe ich die große Befürchtung, dass wir Botschberg beim Rumble als neuen WWE-Champion sehen. Sollte das passieren, was glaubt ihr, wird aus Drew McIntyre? Wird er wieder Champion bei äh, bis WrestleMania? Bekommt er vielleicht ein ganz anderes Programm mit John Cena zum Beispiel? Und wird es zum großen Spear-vs-Spear-Match kommen? Per, Das sind ein paar düstere Ansichten. Das sind wirklich sehr düstere Ansichten. Ich hoffe nicht, dass sich das bewahrheitet.
1: Das, wir haben ja eben schon über Goldberg gesprochen, dass es tatsächlich viele Möglichkeiten für match Matchausgänge gibt und noch nicht so ein bisschen vorhersehbar ist, wo alles hingeht. Sollte Goldberg jetzt den Titel gewinnen, was macht man mit Drew McIntyre, ist dann die Frage. Da sind wir wieder beim Thema John Cena. Warum bringt man nicht vielleicht Drew McIntyre gegen John Cena? Vielleicht turnt dann Drew auch wieder Heel, weil als Heel ist er ja auch nicht schlecht. Und ähm, dann hast du dann auch dein Programm für John Cena auf jeden Fall mit äh, drin. Ähm, aber ich glaube, dieses Spear-vs-Spear-Match würde es nur geben, wenn ähm, Goldberg nicht den Titel gewinnt. Also ich kann mir da nicht vorstellen, ähm, dass es ein Titel-vs-Titel-Match bei WrestleMania geben wird. Vor allem, weil Roman Reigns äh, auf keinen Fall diesen Titel bis WrestleMania verlieren wird. Der wird safe als Champion dahin gehen. Und wenn er als Champion dahin geht, wird äh, Goldberg nicht als Champion dahin gehen, falls die beiden aufeinandertreffen und es dieses Spear-vs-Spear-Match geben wird
0: na ob Reigns sich durchsetzt, das schauen wir doch erstmal. Es ist ja ein Last Man Standing Match, da kannst du dem ja theoretisch auch den Titel abnehmen, ohne dass er da wirklich äh, schwach aussieht, wenn er da wirklich unter irgendwie unter dem Thunderdome begraben wird, dann kann auch Roman Reigns nichts mehr machen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm Du hast bei WrestleMania, äh, wie gesagt, wir brauchen vier Top-Matches, zwei für jeden Tag, äh, beide World-Title in einem Match zu stecken. Ich glaube, das ist nicht das, was wir erwarten können. Das heißt, ich glaube nicht, dass Goldberg sich gegen Drew McIntyre durchsetzt. Äh, wenn man aber unbedingt dieses Spear-Versus-Spear-Match bringen möchte, und das hat definitiv eine Berechtigung, das zieht im Mainstream, äh, würde auch mehr ziehen als, äh, ja, Roman Reigns gegen äh, tatsächlich Daniel Bryan oder so. Ist tatsächlich, also ist einfach ein größerer Name, Goldberg. Und ähm, insofern, du kannst es trotzdem bei WrestleMania bringen, wenn du möchtest, dann von mir aus auch als Opener oder so. Äh, dafür braucht Goldberg jetzt aber keinen Sieg beim Rumble. Er braucht keinen Sieg gegen McIntyre. Goldberg kann dann einfach, äh, ja, weiß nicht, bei Elimination Chamber irgendwen wegsquashen und dann sagen, Roman, jetzt komme ich. Wenn wir uns angucken, was die Goldberg-Promos jetzt zuletzt waren, äh, you, me, Royal Rumble, you're next das äh, reicht. Also WWE muss da nicht viel erzählen. Ja, der Aufbau für das Match gegen Drew McIntyre war eine Promo, in der Goldberg Drew McIntyre vorgeworfen hat, was für ein schrecklicher Mensch er doch ist, weil er die Legenden missachtet, nachdem Drew McIntyre vorher Spaß mit Hulk Hogan Backstage hatte. Insofern, da braucht es nicht viel als Grundlage. WWE kann machen, was sie wollen und wenn sie sagen, Spear versus Spear bei Mania, was ich vertretbar fände, nicht meine Favoritenlösung, aber ich könnte es verstehen, dann würde es dafür Wege geben. So. Also ja.
1: Das Creative Team ackert sich auf jeden Fall für
0: die Goldberg Promos die Finger ab. So sieht's aus. Das war Hauptkampf vor dem Royal Rumble. Kommt gut in die neue Woche, kommt gut in den Februar hinein. Wenn ihr Bock habt, die Rumble Preview auf Patreon sei euch wärmstens empfohlen. Auf www.spotfight.de halten wir euch auf dem Laufenden alle News, dann die Podcast-Abstimmungen zu den Shows findet ihr dort. Und am Montagmorgen sind wir live mit der Royal Rumble Review am Start. Und ich bin sehr gespannt, wie meine Gemütslage nach dem Event aussehen wird. Per, Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank an dich fürs dabei sein. Vielen lieben Dank an die Hörer fürs Zuhören. Bleibt gesund, genießt Wrestling, es betrifft. Bis morgen früh. Ich bin raus, per die Schlussworte. Macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss. Ihr Lieben, viel Spaß
1: beim Rumble. Startet gut in die neue Woche, gönnt euch unsere Review auf dem Spotify-Podcast-Kanal. Falls ihr jetzt sagt, ihr wollt meine Stimme vielleicht mal öfters hören auf Patreon, bin ich in unregelmäßigen Abständen im Podcast Let's Talk About Wrestling mit dem guten Chris zu hören. Nicht verwechseln mit dem Sterne-Chris. Ähm, ja, also wir freuen uns, wenn ihr mal auf Patreon drüber schaut. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Rumble und bis dann.